0: sillä Helsingin kirja messulla julkaistiin Suomen akatemian asumisen tulevaisuusohjelman pohjalta tällainen kirja, kun kaikki kotona. Siinä on mille kysymysmerkki kotona. Perässä siis piti sanomani. Kirjan on siis asuntomarkkinat ja niiden sääntely, asumisen, sosiaalisuus ja elinpiiri sekä asumisen ja yhteiskuntarakenteet. Asuminen ja yhteiskuntarakenteet. Ja kirjasta löytyy myös tämmöinen luku. Lasten ja nuorten asuminen ei mahdu kotiin. Ja tästä puhutaan tämä. Seuraava puolituntinen, ehkä kolme vartiakin jos kiihkeäksi äityy tämä keskustelumme. Kaupunkitutkijat, Sirpa Tani ja Noora Pyyry, tervetuloa. Kiitos. Tota, te saatte nyt heti leuta perustelemaan, koska tämä, jos ei olisi kuuntelemassa sitä tai jos en olisi kuunnellut siitä, mistä oli kyse, niin tämmöinen väite, että lasten ja nuorten asuminen ei mahdu kotiin kuulostaa. Öö, tai oikeastaan sitä ei oikeastaan osaa niin perustella tai arvata, mistä se johtuu. Mulle tulee ekanomaan mieleen se, että meillä Suomessa asutaan ahtaammin kuin ehkä muualla EU, EU-alueella. Mm. Mutta siinähän tässä teidän väitteessä ei välttämättä olekaan kysymys.
1: No ei ole. Tota, mä voisin tässä täs alkuun sanoa ehkä siitä kirjasta ja, ja siitä meidän artikkelista. Se tota, perustu akatemian projektiin, niin kuin sä sanoitkin, että tuo koko kirja perustuu, mutta... Tota, Meitä oli neljä kirjoittajaa, Paulina Rautio Oulusta, Reetta Hyvärinen ja sitten Noora ja minä. Ja tota, me kaikki mietittiin nimenomaan sitä, että miten lasten ja nuorten asuminen on erilaista kuin aikuisten. Ja se meidän pääväite on oikeastaan se, että ää, lapsille ja nuorille se asuminen ei tarkoita välttämättä asuntoa ja sitä, että kuka, kuka määrää, että minkälaista kodin seinien sisäpuolella on, vaan se asuminen on myös siinä kodin ulkopuolella ja se on tärkeää.
0: Hmm. Tota, niin, siis tämä elinpiiri-ajattelu tulee heti tähän mukaan, <köhön> mutta, mutta jos me pysytellään vielä vähän aikaa äh, kotona, niin, niin äh, edelleenkin mä vielä mietin sitä, että missä kohtaa me olemme niinku menettäneet sen muistikuvan siitä, että asuminen on muutakin kuin se koti, koska tämä kyllä se tuntuu tässä keskiössä varassa keskiössä. kyllä, että se koti on se asumisen oikea muoto ja ainut ja oikea paikka. Menettääkö, menettääkö ihminen jollakin tavalla niin kontaktinsa siihen omaan lapsuutensa, kun ei ajattele enää tällä tavalla?
2: No mä en ehkä lähestyä sitä tuosta näkökulmasta, mutta jos saatte lasten ja nuorten tarpeita niin kuin omaehtoiseen liikkumiseen ja siihen, että heillä on niin, he ottavat vastuuta niin omasta elämästään. Niin pieni lapsi haluaa kulkea jo kouluun itsekseen ja haluaa sitä vastuuta ja vähän seikkailua siihen elämään, niin meillä aikuisilla on kaikki nämä mahdollisuudet olemassa. Me voidaan mennä baariin, milloin me halutaan. Me voidaan tehdä, mitä me tykätään tietyllä tapaa.
1: Mm-hmm.
2: No, kun se nuori kasvaa vähän isommaksi siihen teini-ikään, niin se tarve siihen omaan tilaan lisääntyy. Ja tietyllä tapaa siellä kotona, vaikka siellä se oma huone, niin se on kuitenkin aikuisten määräysvallan alla. Ja, ja nuori, nuori kaipaa sit sitä tilaa olla tavallaan vertaistensa kanssa omien asioidensa parissa. Siihen se liittyy. Sitten
1: jos ajatellaan niin yleensä, sanotaan lähtien la, lasten ja nuorten arkeen, niin se on aika pitkälle niin aikuisten äh, sanelemaa. Jos ajatellaan päivää koulussa, niin se, se on niin hyvin tiukkaa rakennettu. Siellä on ne tunnit ja välitunnit, sitten on ne aika kotona joka rakentuu useimmiten aika paljon vanhempien suunnitelmien mukaan. Ja se, että miten lapset ja nuoret rakentaa sitä omaa arkea siinä välissä, niin se se meitä kiinnostaa.
0: No tämä oma huone, mä en osaa sanoa, me sen verran olen huomannut näitä tutkimuksia, että Suomessa asutaan tosiaan vähän ahtaammin, mutta mites tärkeä asia, jos ollaan vielä kodin sisällä, neljäsenä sisällä, niin miten tärkeä se oma huone meille yleensäkään kellekin on?
2: Kyllä mulle ainakin.
0: <laughs> niin Jokaisella haisella
2: pitää olla oma huone, oliko se Virginia Woolf, joka sanoi näin. Tota, kyllä se näkyy nuortenkin puheessa siitä, että ihan pelkästään se, että saa olla vaikka joku seinä, mitä saa itse sisustaa. Mm. Että saa laittaa siitä tilasta oman näköisen, saa asustaa siellä sillä lailla, kuin itsestä tuntuu. Se, se tavallaan se on sitä kodin tekemistä, se että siitä tekee itsensä näköisen. Ja se ei
1: välttämättä tarvitse tarkoittaa aina sitä, että, että oma, oma huone nimenomaan mutta joku sellainen paikka, kohta joko siellä kodin sisäpuolella tai jossain, josta voi itse määrätä ja jota voi suunnitella. Mä Voisin ajatella, että joku pientelästöjen majojen rakennus voisi olla jotain vastaavaa sellainen, että luodaan sellainen oma tila.
0: Niin. On tämmöisiä tarinoita, missä, missä on niin suurin piirtein seitsemän lapsinen perhe 203, jossa elellyt elämänsä ja, ja aivan täyspäisiä aikuisia perhelapsista on kasvanut. Eli suinkaan tätä omaa tilaa ei ihan siinä määrin kyllä kaikilla ole.
2: Mutta tuohon mä sanoisin, että kyllä äh, siinä on tapahtunut muutosta, että lapsille ja nuorella se elinpiiri on kaventunut, se liikkumavapaus sit siellä kodin ulkopuolella, liittyy tämä meidän tutkimus just siihen, että jos siellä on se henkinen tai lapsinen perhe, niin sitten ollaan lähetty sinne metsään tekemään niitä majoja tai jonnekin muualle seikkailemaan, että nykyään sen lisäksi, että on se koti ja koulu, missä aikataulutetaan se lasten arki, niin sitten on vielä aika paljon harrastuksia, että se niin kun on pitkälti mietitty se lapsen arki aikuisten ehdoilla tavallaan tapahtuvaksi, tai vaikka se olisi sen lapsen ehdoilla, niin se on mietitty etukäteen, että siihen jää niinku vähän sitä tilaa sille oman tilan rakentamiselle tavallaan luovemmin. Ja Liittyy myös se, että
1: jos ajatellaan van, niin mun vanhempien sukupolvia, esimerkiksi mun äidillä, äiti on kasvanut kymen perheessä pienessä, pienessä asunnossa, mutta siinä vaiheessa lasten vapaa-aika ei välttämättä ollut samalla tavalla kuin nyt, että lapset on pienestä asti pitäneet sisaruksistaan huolta tai, tai osallistuneet kodin. Töihin ja muihin töihin, eri tavallaan sitten se, mitä on tapahtunut sen pienen asunnon ulkopuolella, on ehkä ollut vähän vapaampaa. Ja lapset on pitäneet toisistansa enemmän huolta kuin nyt. Hmm. Toi, mitä Nuora sanoi, niin on ihan totta, että sitten se ä, kodin ulkopuolella oleva lasten liikkumavapauden rajoittaminen ehkä on tullut meille enemmän ja enemmän, niin kuin nykykeskustelus mukaan, että lapset pitää pitää hirveän paljon huolta, kun ne on kodin ulkopuolella.
0: No. Auttaisiko asiaa yhtään, jos, jos lapsi tai nuori saisi enemmän vaikuttaa omaan asumiseensa neljän seinän sisällä? Onko se oikeastaan sitten niin turhaa panostaa siihen, että joka tapauksessa pitää niin päästä levittelemään siipiään tuonne kodin ulkopuolelle?
2: No kyllä se varmaan on tärkeää, että sinne saa laittaa ne futisjulisteet niin kuusivuotiaana sinne seinälle ja myöhemminkin sitten niin kuin, uh, One Direction Voi kurkistella sieltä. Kyllä se on tärkeää, mutta sen lisäksi mun mielestä on tärkeää lähteä keskustelemaan varsinkin tässä tilanteessa siitä siitä julkisesta tilasta siitä, että kenellä on oikeus näkyä siellä. Että että varsinkin tuommoisia lojuvia nuoria, nuorisojoukkoja, niin pidetään monesti häiritsevinä siellä julkisessa tilassa. Ja se on kuitenkin tärkeää, että siellä saadaan olla myös niiden kavereiden kanssa ja myös isossa lössissä, jota ei välttämättä voida tuoda sinne omaan Huoneeseen. Ei siellä ole välttämättä edes tilaa, tai kuka vanhempi sitä nyt sitten jaksaisi.
0: Niin nyt kun mietitään sitä, että, että kun teki tässä tekstissä, niin kerrotte, että lasten ja näkökulma asumisessa tulee vahvimmin esille silloin, siinä kohtaa, kun vanhemmat valitsevat asuaalueen, että sen päiväkodin tai koulun läheisyys voi olla tämmöinen vaikuttava tekijä. Mutta onko sitä tutkittu, että mitkä muut tekijät vaikuttavat sitten siihen asunnon tai asun alueen? valitsemiseen, koska tulee mieleen, että tuskin vanhemmat miettii, että hei, tossahan on Mage ostari, että to, tonne saa niin lapset, lapset kivasti ulkoistettua mm-hmm. muutaman vuoden kuluttua. M- mikä sen tekee sen? Mulle tulee mieleen, että tota, et, et kyllähän siinä varmasti niin kuin, totta kai tämä paikan maine ja hinta koko nämä asiat vaikuttaa. Mutta onko muita tekijöitä? Sellaisia yleisiä?
1: No ainakin, ainakin usein siis niinku asumispäätöksiä ja uuden asunnon hankintaan perustellaan nimenomaan niinku lasten edun kautta, vaikka se... Ei... Niin,
0: mikä se sitten on, niin?
1: Niin, jo, joka on se, että, että on hyvät harrastusmahdollisuudet ja hyvät ja turvalliset kulkuyhteydet ja niin poispäin. Mutta sitten eihän, eihän ne niinku perustettu itse asiassa lapsilta tai nuorelta, vaan se on vaan niinku aikuisten mm-hmm. käsitys siitä, mitä lapset tarvitsee. Mm-hmm. Ja se ei välttämättä aina kohtaa sitä, että miten lapset itse sen kokisivat. Mutta tietysti alueen maine ja sitten jos ajatellaan meidän kaikkien niin sitä omaa suhdetta siihen lähiympäristöön, niin se varmaan vaikuttaa, että minkä tyyppisessä ympäristössä halutaan asua. Minkälaisia käsityksiä tai minkälaisia henkilökohtaisia suhteita johonkin paikkaan on ja niin se vaikuttaa asumispäätökseen.
2: Hmm. Kyllähän nykyään on lisääntynyt myös se niin koulun perässä muuttaminen. Että Juuri tämä. Suomessakin hmm. tämä on niin kuin eriytyminen tapahtumassa siinä, että, että mennään sen niin sanotun hyvän koulun perässä. Hmm.
0: Niin ja sitten kun lähdetään, tai maatamuutto, no nyt se on taas aika voimakasta, kai voimakkaampaa kuin 70-luvulla tällä hetkellä ollut, niin, niin, niin ei sillä alueella välttämättä paljon sukulaisia tai tuttavia entuudestaan asu. Mennään monta kertaa semmoiselle alueelle, mikä on, niin kuin, kaikki pitää aloittaa alusta niin kutsutusti, jos puhutaan siitä kyläyhteisötä tai lähipiiristä. Mä
1: en tiedä, onko, onko se nykyään niin... Kauhean vahvasti esillä. Mutta jos ajatellaan sellaista 70-luvun Suomea, jossa oli tämä niin sanottu suuri muutto. Rakennettiin isot lähiöt pääkaupunkiseudulle ja muihin suurempiin kaupunkeihin. Ja silloin julkisessa keskustelussa oltiin hyvin huolessaan siitä, että miten käy tulevien sukupolvien, että ne kasvaa juurettomana. Ja ja niillä ei ole suhdetta siihen lähiympäristöön. Mutta nykyään kirjoitetaan paljon myös siitä, että... Lähiöt Suomessa, isot lähiöt, ne on jo montakymmentä vuotta vanhoja. Niillä on oma historiansa ja monet, jotka on elänyt lähiolapsuuden saattaa palata sinne takaisin omien lastensa kanssa kasvattamaan, kasvattamaan niin kuin turvallisessa lähiöympäristössä perhettä. Hmm. Mutta sitten voi tietysti ajatella niin maahanmuuttajia hmm. Suomessa, että minkälainen suhde heille rakentuu siihen lähiöympäristöön, kun ei ole sitä sosiaalista verkostoa olemassa. Se on yksi iso kysymys mun mielestä.
0: Niin Sirpa Tani, sä oot tuota, niin, niin tätä asiaa sitten henkilökohtaisestikin joutunut pohtimaan, kun kerran olet menossa paikkaan, mihin moni muu ei välttämättä haluaisi muuttaa.
1: No siis äh, mulla on tällainen omituinen suhde Pariisiin, Pariisin nimiseen kaupunkiin, niin tota, mä oon ollut siellä paljon ja joskus asunut opiskeluaikana yhden kesän ja sen jälkeen käynyt varmaan parikymmentä kertaa Pariisissa. Mä viime alkusyksystä päätin, että vuoden vaihteen jälkeen muutan pariksi kuukaudeksi Pariisiin kirjoittamaan ja mä oon vuokranut sieltä asunnon. Okay. Ja tietysti se, mitä Pariisissa tapahtui nyt toissa viikonloppuna, niin tota, on saanut mut ja monet muut pohtimaan sitä, sitä paikan turvallisuutta ja se, sitä, o, o, sitä fiilistä, mikä siellä on. Mä oon jutellut myös paikallisen jonkun kaupunkitutkijan kanssa johon on tutustunut niin sähköpostin kautta ja hän on niin vahvasti sanonut sitä, että, että Pariisissa yhä edelleen täytyy ja kannattaa pitää huolta siitä nuorten mahdollisuudesta käyttää julkista tilaa ja olla niin läsnä siellä kaupungissa.
0: Niin tätä Pariisin tilannetta on kyllä analysoitu hyvin monelta kantilta, mutta sinä ajattelet olla serpattani ensimmäinen, joka niin kuin kaupunkitutkijana sitä asiaa voi avata hieman. Mit, mitä sinä ajattelet siitä niin kuin itse siitä tilanteesta, mikä sillä on nyt eskaloitunut ja mitä sillä on tapahtunut siitä, että miten niin kuin asiat on menneet tai pitäisi mennä? Mitä se, mitä se kaupunkitutkijalle tuo mieleen?
1: Mm. Mä... No mun tausta on sellainen humanisti tausta, joka tarkoittaa, että mä lähden monissa asioissa aika henkilökohtaisesti liikkeelle. Niin kuin äsken mä puhun omasta äidestäni, niin nyt mä niin mietin sitä omaa suhdetta siihen kaupunkiin. Mm-hmm. Se kaupunki merkitsee mulle jotain tärkeää. Niin mun mielestä se, että et jos alkaa elää pelossa ja ajattelee se, että, että mä en voi koskaan mennä Pariisiin tai mä en voi niin mennä konserttiin tai ehkä elokuvateatteriin tai en voi istua ravintolan terassilla, koska saattaa tapahtua jotain kauheita. Niin sitten tämä helposti tää ajatus ja pelko laajenee niin kuin muihin kaupunkeihin ja muihin ympäristöihin. Ja se on mun mielestä sellainen... Mä oon koskella, joskus kirjoittanut pelkokierteestä, että tällainen niin ajatus mahdollisesta vaarasta lisää ihmisten pelkoa ja se lisää turvattomuutta ja se helposti aiheuttaa niin kuin lisää valvontaa, joka taas niin pistää ihmisiä niin kuin tiukemmalle siihen sellaiseen pelon kulttuuriin. Mm. Jotenkin omassa elämässä haluaa vastustaa sitä.
0: Me, mennään kohta niin tarkemmin tähän nuorten hengailuun tuolla Ostarilla ja muualla, mutta, mutta vielä mä jäin miettimään sitä, että, että toi tapahtui Pariisissa tällä kertaa, mutta onhan näitä tämmöisiä tietynlaisia ö, ongelmia jo Ruotsissakin lähiöissä. Mm. Ja, ja ajattelevatko, kaupunkitutkijat, ajattelevatko kaupunkitutkijat sitten, että siellä on mennyt joku asia niin rakenteellisesti pielee vai, vai johtuuko nämä tämmöiset asiat sitten ihan vaan niin muista tekijöistä, että kun maahanmuuttopolitiikka voi olla avointa tai ei ole avointa. Vai miten paljon tällä yhdyskuntasuunnittelulla ja kaupunkisuunnittelulla voidaan tämmöisiä asioita edes ehkäistä? Onko nämä teillä ajatuksissa?
2: Tämä on tietysti aika vaikea kysymys, mutta mulle tulee mieleen jotenkin se, että meidän kaupungit on suunniteltu aika pitkälti niin, että tai ne on aika funktionaalisia ja meillä on, meillä on erilaisia tiloja erilaisille ihmisille. Meillä on vanhuksille omat tilansa ja lapsille leikkipuistot ja nuorille skeittipuistot puistot nuorisotalot. Ja sitten siinä nyt tulee aika vähän kohtaamista erilaisuuden kanssa. Tulee aika vähän semmoisia spontaaneja kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa. Ja sitten kun siihen liittyy tämä pelkokierre ja siihen liittyy se, että siellä on valvontakamerat ja se alkaa tuntua se kaupunkitila pelottavalta lisäksi, niin ne kohtaamiset vähenee ja vähenee. Ja siitä erilaisuudesta tulee pelottavampaa. Että sillä lailla se kaupunkisuunnittelu mun mielestä vaikuttaa, että jos niitä kohtaamisia ei saa tulla tai niitä ei muotoudun arjessa, vaan ihmiset on niinku segregoituneesti eri alueilla, niin se niinku ruokkii sitä pelkoa sitten siellä kaupunkitilassa.
0: Mm-hmm. No
1: nimenomaan se erilaisuuden pelko sitten helposti kasvaa, jos, jos arjessa ei kohdata erilaisia ihmisiä.
0: Mm-hmm. Ja se voi
1: olla tosiaan sille, että jos ne nuoret on omassa... Karsinassa siellä skeittipuistossa tai nuorisotalossa talossa ja ajatellaan, että heti kun ne menee sen ulkopuolelle, niin ne on ehkä niin potentiaalinen jota uhka
2: meille muille, jotka ei tiedetä, mitä ne tekee siellä. Ja sama pätee mun mielestä muuhun joku kaikenlaiseen erilaisuuteen. Mm. ideaali ideaalidemokraattinen kaupunkitila olisi mun mielestä kuitenkin sellainen, missä spontaaneja kohtaamisia ihmisten välillä voisi tapahtua.
0: Tota, jos lähdetään tätä nyt purkamaan tätä asiaa, se että lapsia ja nuori ei mahdu välttämättä kotiin, niin mitä kuuluu sen, mitä meidän ihmisten elinpiiriin normaalisti kuuluu, mitä siihen lasketaan kuuluvaksi?
2: Mikä on normaali elinpiiri normaali
0: eri. ihminen. <laughs> niin.
1: <laughs> mutta jos, jos ajattelisi maantieteen äh, perustaustalta, niin tietysti, että et ympäristö rakentuu rakennetusta ympäristöstä ja ehkä tällaista ei-rakennetusta ympäristöstä, johon kuuluu luonto ja, ja muut rakentamattomat äh, alueet. Ja se ei riitä, että meillä on vain se fyysinen rakennettu tai rakentamaton ympäristö, mutta siihen kuuluu oleellinen sosiaalisen ympäristön Asiat. Mm-hmm. Eli käytännössä ihmiset ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Ja yhdessä nämä kaikki rakentaa sitä ihmisen
2: elinpiiriä.
0: Ja se kasvaa tietenkin, kun ihminen saa ikää koko ajan. Lapsikin alkaa pikkuhiljaa. Heti kun pääsee liikkeelle, niin tekee mieli kynnyksen yli livahtaa. Ja
2: niin kuin sanoit,
1: keskiässä sitten kaventuu siihen sohvalle. <hämm> ja perinteisesti jos ajattelee, niin silloin jo että pieni lapsi vaan saa kokemusta siitä ihan lähiympäristöstä. Ja sitten kouluopetuksen ja, ja aikuisuuden kautta niin se laajenee sitä elinpiiriä, mutta nykyään maailma ei toimi niin, vaan et ajatellaan, että aika pienetkin lapset, niin kun, no, ne katsovat telkkaria, ne, ne niin käyttää sujuvasti tabletteja ja, ja suhaa jossain verkoissa, niin tota, ei se mene niin, että mennään sille pienestä kohti globaalia, Kyllä. Jo, vaan kaikki nämä niin toimii yhdessä ja se on kanssa sellainen yksi asia, mitä aikuista ei välttämättä hahmota, että miten se pienten
2: maailman nykyään rakentaa. Niin, että se globaali on täällä ja tavallaan semmoisia sanojakaan kuin lokaali, globaali, mitä nyt maantieteeskin on käytetty, niin oikeastaan voi käyttää enää nykyään, koska kaikki on jotenkin semmoisessa
0: yhteisessä verkossa tai sotkussa. Mm. Mutta tässä jo aikaisemminkin, Sirpata viittasit siihen, että, että tota, tämmöinen rajoittaminen on, on tämän päivän trendi myöskin vanhemmuudessa. Eli me suojelemme lapsiamme aika paljon, eikä enemmän kuitenkin kuin ennen. Pitääkö se paikkaansa? Näkyykö se tutkimuksissa?
1: Kyllä se näkyy. Mä en ole itse tutkinut tätä käytännössä, mutta monet monet tutkijat on todenneet, että, että Pohjoismaissa vielä lapsilla ja nuorilla on suhteellisen paljon liikkumavapautta verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan, Australiaan ja moniin Länsi-Euroopan maihin. Mutta on samalla todettu, että meilläkin se liikkumavapaus lapsilla ja nuorilla on kaventumassa ja se osittain johtuu siitä ihan hyvästä. Vanhempien tarpeesta niin kuin suojella lapsia, mutta se hmm. helposti aiheuttaa, mitä jotkut tutkijat on puhunut, jostain takapenkki-sukupolven kasvamisesta.
0: Niin mä voisin kysyäkin, täällä oli hienoja hmm. termiä täällä, mitä mä luen, takapenkki-sukupolvi ja kuplamuovisukupolvi. sukupolvi Näitä voisitte molemmat vähän avata. No
2: siis, kun kääritään ne kuplamuoviin ne lapset, niin ei tapahdu mitään, jos on vaikka kompastuu pikkusen. Tämä taitaa olla Karen Malonein termi, tämä on Ja tutkija, on puhunut tuosta kuplamuovista. Ja sitten
1: toi...
2: Karstenin Hollannista
1: termian. tulee Joo. tämä takapenkki sukupolvi, eli ajatus siitä, että vanhemmat toimii lastensa auton kuljettajina ja kuljettaa niitä harrastuksista toisiin. Ja silloin lapset istuvat siellä paljon vapaa-ajastaan siellä auton takapenkillä ja niiden suhde lähiympäristöön usein. no on vähän liioitellusti, muodostuu sen sivuikkunassa näkyvän maisman kautta ja siinä ei saa suoraa oma omaa kontaktia ja vapaata
0: liikkumista. Mutta tota, niihin se vähän on. Onko se, onko se niin? Kyllä se vähän täällä taitaa olla. miettimään sitä, että, että muutenkin, kun tässä kerrotaan tässä, että, että lapsen elämä, nuoren elämä on aika niin kuin tämmöistä koulussa sitä määrää aikuinen ja kotona sitä määrää aikuinen. Ja nyt sitten kun harrastuksistakin määrää näiden kuljetuksineen aikuinen, niin, niin sen lapsen ja nuoren mahdollisuus olla oma itsensä ja omilla ehdoillaan, niin sen määrä on kyllä ainakin ajallisesti vuorokaudessa, viikossa vuodessa varmaan lyhentynyt ihan merkittävästi.
1: Oikeastaan toho voi vielä liittää sen, että sit meillä on, monet on todennut että Suomessa ainakin on ero vielä lapsuudella, joka tapahtuu niin kuin isossa kaupungeissa ja sitten niin kuin syrjäseudulla. Että et sanotaan, että maaseudulla ja, ja niin kuin pienissä e, taiemissa niin lapset saa vielä... Paljon vapaammin liikkua keskenänsä kuin meillä isommissa kaupungeissa. Ja tässä on ehkä tällainen ero. Ja tota... Mm. Mitäköhän muun pitää Mutta sitten lii-
2: niinku tuohon liittyy tavallaan sekin, että Suomessa tytöillä se on erikoista, että tytöillä on niinku usein laajempikin elinpiiri kuin pojilla, mikä on niinku kansainvälisesti tosi erikoinen piire, johtuen tallikulttuurista, että tytöt saa sitä liikkumavapautta, kun ne lähtee sinne tallille hoitamaan hevosia. Tämä on tämmöinen kuriositeetti, mm-hmm. mutta Suomessa ei ole niinku sitä sukupuolten välistä Ero on niinkään, kun taas esimerkiksi, mä tein osa mun tutkimukset San Fransiskossa, niin siellä sitten taas tytöt sanoivat, että he ei saa käyttää julkista liikennettä, teini-ikäiset tytöt, mutta pojat saa. Se oli tietysti niin pienimuotoinen tutkimus, mm-hmm. että sitä ei voi sillä tavalla yleistää, mutta kirjallisuudenkin perusteella, niin siellä on se sukupuolten mm-hmm. välinen ero, iso, että Suomessa ei sitä näy sillä
0: niin se tuossa aikaisemmin sanottikin jo siitä. Meilläkin on käynyt muutamia vierailta täällä, sä kertoo Amerikassa asuvia, että, että ei tule niin kuin missään tapauksessa puheisiin kanssa sellainen vaihtoehto, että lapset menisivät itse kouluun. Kyllä ne pitää kuljettaa siellä. Et meillä et kuitenkin vielä tässä tilanteessa ollaan, että, että pääasiassa kai kuitenkin No, ehkä ekaluokkalaisia vielä jonkin verran kuljetellaan, mutta aika moni kuitenkin menee sen itse.
2: Meillä on tietenkin sitten lähikoulut. Meillä on yleensä se kuitenkin mm. olemassa se lähikoulu. San Fransiskossakin on sellainen systeemi, että saattaa joutua mihin tahansa kouluun kaupungin toiselle puolelle. Että ne menee vähän arpapelillä sitten se, että mihin jos on julkisen puolella, niin tota, mihin kouluun päätyy. On onhan siellä sitten koulubussit, mm. jotka naukkiin, mutta että se on hyvin niin kuin rajoitettua.
0: Mutta kaventumaan päin siis.
2: Mm, tuntuma on se, että siltä se vaikuttaa. Jees. Eikä pelkästään tuntuma, vaan mm. kyllä se. Niinku...
0: Tota, tässä kaikki kotona kirjassa myös huomautatte, että niin kauan kuin lasten ja nuorten asumisen tapoja ja tiloja ei tunnisteta ja arvosteta kokonaisuudessaan, niin lapset ja nuoret ovat osin kodittomia. <sarikana> Tämäkin kuulostaa, tiettäkö, kauhean julmalta.
2: Poleminen,
0: poleminen <sarikana> voi olla, joo, kyllä, kyllä. Siinä on Mut tietysti se, että... tarkoituksella semmoinen. <sarikana> kyllä, kyllä, mutta kun tätä lukee tällä tavalla, niin joutuu... Itsäkin asema on ihan eri tilanteeseen että hetkinen, että, että emme me, eikö meillä ole kuitenkin aika yleistä paheksua sitä porukkaa, jotka sitten ostarilla hengailee, koska jollakin tavalla se on niin kuin ylimääräistä ja joutavaa. Ja kuten sanoit äsken tuossa uhka. Jos ne ei oo menossa jotakin ryöstämään, niin kohta ne uhka syrjäytyä hmm. tai jommin kummin.
1: Hmm. No se on totta, että ö, hengailu ylipäänsä ja, ja tällainen. Päämäärätön ja etukäteen suunnittelematon oleskelu on jotenkin vähän pelottava aikuisten mielestä. Ja mä tein omaa tutkimusta Kampin kauppakeskuksessa nuorten parissa, ne oli teini-ikäisiä, niin monet... Sano, että niitä nimenomaan on häädetty, on häädetty sieltä pois sen takia, että jos nuoria on liikaa, niin ää, aikuiset saattaa kokea niin sen jo pelkästään pelottavasti, kun niistä lähtee niin paljon äänteen, ne nauraa niin kovaa. Tai että ne niin tukkii reittejä, vaikka ne tekisi muuta kuin istuskelisi jossain rappusilla. Mm-hmm. Mutta se niin ajatus isosta nuorissa joukosta on niin kuin, pelottava
0: mutta tämä ilmiö, mitä me aikuiset tai keski-ikäiset ihmiset paheksumme silloin, kun me paheksumme niitä nuoria, jotka sitten viettävät siellä aikaa? Eli käyttäytyvät äh, tyypillisesti ikänsä nähden.
2: No mä itse olen analysoinut sitä niin, että me, meillä on niin kuin aika vahva tapa puhua tässä yhteiskunnassa niin kaikesta tekemistä jonkun hyödyn kautta. Eli tietyllä tapaa, siellä pitäisi olla se päämäärä ja se hyöty, mm. että miksi me tehdään jotakin. Se, 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 on, se, on, niin se näkyy meillä fitnesskulttuurissa, se näkyy meillä siinä, miten me puhutaan ruoasta nykyään. Musta on ihan hirveätä, jos puhutaan, että mulla on tosta proteiinia, proteiini ja mulla on tosta <tos> <noi> liik- <tos> Se on ruoka ja se on kaunista ja se on niinku Se on lä, mun mielestä läpivalastuna niin meidän tavassa puhua elämästä se hyöty ja se pää, niin päämäärä ja se oma elämä projektina oma elämä sellaisena jonkunlaisena suorituksena, mikä pitää niin kuin saada läpi hienolla tavalla.
0: Mutta se tähän meille koko ajan toitoitetaan, että hyvinvointiyhteiskunta on luotu sillä kovalla työnteolla. Täällä ei niin jouto jätkiä suvaita. Miksi tämä on vähän tämmöinen suomalainen rapaulu aina?
1: Hmm. Noora on kirjoittanut äh, jonkin verran äh, siitä leikistä ja leikin merkityksestä niin kuin kaupungissa myös niin aikuisille. Että tavallaan hmm. se on suhtautuminen siihen niin kuin omaan olemiseen ja ympäristön kanssa niin kuin vuorovaikutuksessa olemiseen, niin se, se on muista oleellista ja se myös niin haastaa tätä ajatusta siitä tehokkaasta yhteiskunnasta, jossa pitää vain suorittaa ja tehdä vakavia asioita. Mutta jos me suhtaudutte vähän niin luovemmin ja leikkisemmin niin kuin siihen olemiseen, niin tota, mä luulen kanssa, että ne sosiaaliset kohtaamiset
2: kaupungissa voisi tulla paljon antoisammaksi. Ja mä en tietenkään meitä tässä väittämään, että ei ole sellaisia niin sairauksia kuin masennus tai ettei ihmiset voi arjosti pahasti, mutta meillä on myös tapana psykologisoida näitä ongelmia, mitä meidän yhteiskunnassa on, mutta että aika, aika vähän puhutaan myös siitä, että mitä siellä on niin kuin taustalla, että jos meillä on tällaisia tapoja puhua elämästä ja sitten jos me mietitään sitä, että mikä on elämän tarkoitus tai että mikä, millä tavalla me voidaan voida hyvin maailmassa, niin kyllä se semmoinen niin mielekkään suhteen luominen Omaan elämään, omaan maailmaan, siihen missä ollaan, se että niinku sitä voi luoda sillä lailla leikkisästi ilman, että siinä on se meneminen sieltä A-sta Bhen, ilman, että siinä on se hyötysuhde aina. Koska sehän välineellistää minkä tahansa, se välineellistää ihmissuhteen, kaupunkisuhteen minkä tahansa siinä vaiheessa, kun siitä tulee väline. Että jos se kaupunki on vaan väline siihen, että mä liikun johonkin, tai jos toi ihminen on minulle, mun pitää verkostoitua sen kanssa, koska se on väline mulle johonkin muuhun. Sehän on täysin niin erilainen suhde maailmaan kuin se, että siinä olisi joku hauskuus tai ilo mukana.
0: Nyt tässä, Noora Pyyry, tulee mieleen myöskin tämä, että, että kun sillä nuorisoa viettää aikaansa, niin me samalla tavalla myöskin näemme näitä maahanmuuttajia hengailemassa. Ei ole paljon muuta tekemistä ja, ja vähän samalla tavalla tulee semmoinen mieleen, että hei, ettei nyt keksi jotain niin kehittävää ja järkevää ja toiminnallista tähän nyt, että siellä pitää niin viettää aikaansa. Eiks Meistä Pä, on varmaan niin. aika
2: harva on muuttanut toiseen maahan niin. ilman, ilman sitä kielitaitoa. Meillä aika harvalla varmaan on se kokemus, että mä oon ainoastaan muuttanut jenkeihin ja se pelkästään on jo. Se on niin kuin iso juttu, kun tulee toiseen ympäristöön. Että, että siinä on tietysti moni mä en ole maahanmuuttotutkija siitä mm. niin kuin sillä lailla kommentoimaan, mutta että, että meillä on aika kärkeviä mielipiteitä siitä, että... Miten tänne pitäisi heti sopeutua? Mm. Ehkä tuohon voisi liittyä vielä se, että, että
1: Suomessa meillä on kuitenkin
2: olemassa julkinen
1: ää, tila mm. verrattuna moneen, moneen muuhun maahan. Paljon enemmän julkista tilaa, jossa ainakin periaatteessa pitäisi kaikkien olla mahdollista olla, jos ne toimii, toimii niin ihan, ihan ok, että ne ei niin mitään tai, tai sotke ympäristöä, niin sitten on aika vaikea mun mielestä, aika syyllistää ihmisiä siitä, että jos ne oliskin Niin, mielestä,
2: mä en tiedä kuinka paljon meillä on julkista tilaa, sit jos, siellä, jos se on niin, että siellä ei saisi näkyä tai sitten siihen, niin kuin, meillä on Narinkka mutta siellä on sitten niin kaupalliset siellä on erilaisia kaupallisia tapahtumia niin. keskellä sitä. Ja niin, sit... ne on niin virallisesti julkista tilaa, mutta samalla mm.
1: niitä niin tiukennetaan ja säädellään eri Tavalla. Ja myös sille sosiaalisella ulos sulkemisella, että kuka on oikeasti tervetullut jonnekin ja kuka, ketä katsotaan karsaista.
0: Kello on 11.30. Meillä tällä vieraana siis kaupunkitutkijat Sirpa Tanni ja Noora Pyyr. Puheenpäivä. Yle Puhalaisialle. Nyt kun puhutaan näistä tiloista ja ja tässä tuli tuo vaikka Narikkatori täällä Helsingissä tai mikä tahansa ostoskeskus. Miten se sitten määräytyy? Minkälaisiin tiloihin nuoret hakeutuvat? Tässä kirjassa mainitsitte sen, että että halutaan kyllä pois vanhemman valvovan silmän alta, mutta kuitenkin sen paikan ja tilan pitää olla jollain tavalla julkinen ja turvallinen.
1: Juontaja va- Noin kuulostaa aika ehkä ristiriitaisilta pyrkimyksiltä, niin. että samaan aikaan halutaan pois vanhempien tai aikuisten katseen alta ja samalla mennään kauppakeskukseen, jotka on niin. täynnä, täynnä, täynnä aikuisia. <tos> Mutta ehkä siinä on oleellista se, että, että siellä ei olla kuitenkaan sen oman opettajan tai oman vanhempien valvonnan mm. katseen alla, vaan pystytään olemaan niin kaupungilla kavereiden kanssa. Ja kauppakeskus on aika hyvä paikka mun mielestä, koska se on... Turvallinen ja siellä no Suomen olosuhteissa lämmin, ja saataan tal- talviaikaa tai tätä aikaa vuodesta, niin mikä, mikä siinä ei, periaatteessa kauppakeskuksessa voi olla kuluttamatta? Ei ole pakko ostaa ja sopata koko ajan, vaikka siellä olisikin.
0: Hmm. Miten Suomessa sitten suhtaudutaan? Monta kertaa näkee kyllä vartija jututtamassa nuorisoa, että onko täällä nyt ihan pakko roikkua, mutta, mutta oikeushan tietysti julkisella tilassa on kenellä tahansa olla.
1: Hmm. Suomessa kauppakeskusten edustajat, kauppakeskushallinto niin suhtautuu mun keskimäärin aika positiivisesti nuorten olemiseen siellä. Kun nuorten palveluary on tehnyt Suomessa ison kartoituksen eri kauppakeskuksissa ympäri maata. Ja vaan Lampelan kanssa kirjoittanut yhdessä juttua siitä. He myös niin kuin, miettivät sitä, että miten vartijat suhtautuvat nuoriin ja, ja erotteli erilaisia vartijatyyppejä. Ja sekin on totta, että helposti ajatella, että vartijat on jotenkin nuorten kanssa napit vastakkain, mutta on tärkeää huomata, että osa vartioista saattaa olla sellaisia, mutta iso osa suhtautuu nuoriin niin ihan ymmärtäväisesti ja, ja niin tavallaan pitää sitä tilannetta sille järkevissä määrin hallussa, mutta myös kommunikoiden nuorten kanssa sille suoraan.
2: Olen tavallaan osittain samaa mieltä Sirpan kanssa tuosta, että että on ok, tai mun mielestä nuor- nuorella pitää olla se oikeus olla siellä näkyvissä siellä kauppakeskuksessakin. Ja toki meillä on tämä ilmasto, jota ei varmaan vielä nopeasti ainakaan mikään muuta.
0: 50 vuotta, niin? Niin. <laughs> niin tota, on ilmastossa.
2: Mutta on se myös mun mielestä huolestuttavaa, että, että ne tilat, missä nuoret voi olla kavereiden kanssa, niin sanotusti julkisessa tilassa on kaupallisia. Mm. Että vaikka siellä ei tarvitsisi kuluttaa ja vaikka monet nuoret on kuluttamatta, niin kyllä mun mielestä nuortenkin puheesta kuuluu semmoinen ajatus siitä, että se oikeutetaan se oleminen sillä, että on ainakin ehkä potentiaalinen tuleva kuluttaja. Ja sitten niin kun, vaikka ei olisikaan, niin kyllähän ne tilat vaikuttaa ihmisiin tosi paljon. Se mainonta vaikuttaa, se ylipäänsä vaikuttaa, se kulttuuri, meistähän tulee, me ollaan kulttuuri kasvatteja. jos se kulttuuri on kaupallinen kulttuuri, niin tokihan se vaikuttaa siihen, millaisia nuoria meillä kasvaa. Että missä se on se julkinen tila mikä ei olisi kaupallista. Mm.
1: Mikä, mikä se voisi olla, että mä en miettiä sitä, että onko sulla joku ajatus? Mun mielestä on Jos jännä. pelkästään, kat, katu on julkinen tila niin. ehkä.
2: Katua, mutta on, mut mun mielestä on jännä, että meillä, kun meillä on tämmöinen ilmasto, niin meillä on aika vähän sellaista julkista tilaa, mikä esimerkiksi olisi katettua, jossa niin vaikka nuoret sais tai kuka tahansa voisi tuunata sitä tilaa, ottaa osaa sen tilan rakentamiseen, sellaista tilaa, missä ihmiset voi kohdata, joka ei olisi kauppakeskus. Tai joka ei olisi niin kuin johonkin kaupalliseen toimintaan tähtävä. Ja tässä niin kuin tulee se tavallaan se... Se ajatus siitä, että jossain Kreikassa on Agoralla tavattu ja tehty poliittisia päätöksiä, koska ihmiset on kohdannut, ne oli silloin miehiä. Mutta, mm-hmm. mutta siis mun mielestä se, että ne kaupalliset tilat ei voi korvata mm. sitä.
1: Toisaalta on meillä esimerkiksi kirjastoja ja tämän tyyppisiä tiloja, jotka ei ole kaupallisia, jotka on nykyään aika erilaisia kuin kirjastot mun lapsuudessa. Kirjastoissa saa pitää ääntä ja kirjastossa voi niin kuin On ja ne on muutakin. mahtavia ja tosi tärkeitä. Mutta se tuunaaminen on tietysti sellainen asia, mitä ei
2: välttämättä... Aina Mä puhun tehdä. täysillä kirjastojen puolesta, siis Joo. mun on todella tärkeitä ja keskustekijastosta tulee. Mutta et on... juuri, et näiden tilojen yhteyteen voi tulla sit muuta sellaista toimintaa ja se on hieno kehitys mun mm. mielestä. Joo.
0: Näistä kauppallisista tiloista tuli mieleen myöskin se, että ihan liikkeet, jos puhutaan vaikka kahviloista tai ravintoloista, niin kovin mielellään ota asiakkaita, jotka eivät vaikka maksa. Tai että pitäisi käyttää vessaa, niin Suomessa on vähän semmoinen kulttuuri, että maksa tai osta tai ei ole asiaa täällä ollakaan, eli, eli mm-hmm. paljonko jää niitä vaihtoehtoja. Ja se
2: on täysin ymmärrettävää mm-hmm. kaupallisesta näkökulmasta. Kyllä, kyllä.
0: <laughs> Joo. No jos näitä tiloja pääsee tuunaamaan, niin, niin silloin kun Jossakin aina tulee julkisuudessa tämmöinen keissi esille, niin se on niin, että joku mestari on saanut sitten suunnitella rampit johonkin skeittipuistoon jollekin asuinalueelle ja nyt sitten mietitään, että no hei, tuossahan tuo on, että nyt vaan kaikki sinne ja olkaa tyytyväisiä ja nyt olette kerrankin saaneet vaikuttaa asumisenne ja elinpiiriinne, mutta, mutta nyt me, se menee, on... meneekö se nyt ihan näin?
2: Mun mielestä on tosi hieno asia, mutta tietenkään kaikki ei skeittaa. Niin. Että se, että se on niin yhden porukan juttu. Että erila... Mut mun mielestä tämmöiset tilat on tosi hyviä ja lisää sellaista. Mm. Mutta lisää nuoret mukaan siihen jo, jo silloin niin ihan alkuvaiheessa, ei silleen, että aikuiset päättää, että tänne te saatte laittaa skeittipuiston, vaan jo aikaisemmin nuoret mukaan siihen yhdessä miettimään mm. sitä, että mitä, mitä siellä voi olla siellä
1: kaupungissa. Tästä skeittämistä tuli mieleen se. Että mitä muut tutkijat maailmalla on puhunut skeittipuistojen rakentamisesta on se, että, että skeittikulttuurissa sanotaan, että skeittipuistot on tärkeitä ja, mm-hmm. ja se on tärkeää, että nuoret niin, saavat itse, niin. itse suunnittelemaan niitä. Mutta sen kulttuurin sisälläkin, että se ei tarkoita sitä, että skeittajat ajattelevat, että nyt meillä on puisto, me mennään sinne, <tuh-> vaan että skeittikulttuuriin kuuluu ihan yhtä oleellisesti se, niin kuin kadulla skiittäminen julkisessa tilassa. Mä olen itse tutkinut parkkurin harrastajia, jotka puhuu samalla tavalla, että kun Suomeen rakentti ensimmäinen parkkurpuisto Jyväskylän ja sen jälkeen paljon muualle, niin tota, että se on hyvä asia. Parkkurin harrastajat oli suunnittelemassa puistoa, mutta se ei tarkoita sitä, että siirryttäisiin pelkästään parkkurpuistoihin.
0: Edelleenkin tästä omaehtoisuudesta tässä on puhe, eli aikuiset pyrkivät määräämään tässäkin kohtaa, missä kohti se nuori voi sitä vapaa aikaansa viettää tai yleensäkin sitä asumistilaa laajentaa. Mm-hmm. Ja nyt sitten te peräänkuulutatte selvästikin sitä, että, että meidän ei pitäisi puuttua, vaan pitäisi antaa asioita mennä omilla painollaan.
2: Tavallaan me varmaan molemmat toivotaan hauskempaa kaupunkia. Mä mietin tuota parkuuria, mitä Sirpa on tutkinut, kun mulla on kaksi pientä lasta, jotka hyppii aitojen yli ja ja käyttää sitä kaupunkitilaa tosi luovasti, niin sitten mä oon itsekin ruvennut vähän loikkimaan siellä kaupungilla enemmän. Ja se saa huomaamaan kaupungista pieniä asioita, kiinnittämään huomiota siihen elinympäristöön eri lailla. Ja mun mielestä se luo sitä niinku mielekästä suhdetta. Siitä tulee siitä arjesta hauskempaa. Usein on tosi pieniä juttuja, ihan ohikiitäviä, mitä me ei monesti huomatakaan, mitkä loppujen lopuksi rakentaa meidän elämästä mielekästä. Ja se on, niin kuin, se on varmaan se, mitä Sirpakin tuossa puhuu, että, että se on tärkeää, että se kaupunkitila on sillä lailla avoin, että siellä voisi vähän leikkiä. Mm. Eikä me varmaan kumpikaan
1: tarkoiteta sitä, että et annetaan niin lasten ja nuorten kasvaa kokonaan pellossa ja ettei aikuisten tarvitsisi välittää niistä. Totta kai tarvii, mutta mm. se, että tämä joustavampi suhtautuminen siihen, niin sen kuunteleminen että mitä lapset ja nuoret, niin miten ne näkee maailman ja mm. mitä, mitä ne arvostaa, niin se on mielestäni tärkeää. Mm.
0: Mitä niitä konkreettisia muita asioita? Tässä puhuttiin just siitä, että skeittipuistot hyvä, parkourpuisto hyvä, mutta ne ei saa olla ainoita paikkoja, eikä ne olekaan ainoita paikkoja. Miten muuten tämä suhtautuminen tuli tuossa totta kai, että avoimin mieli, mutta miten lapset ja nuoret voitaisiin ottaa, osallistuttaa sitä enemmän? Tai pitääkö edes?
1: No Nykyään kuitenkin kaupunkisuunnittelussa on aika vahvasti tällainen niin paikallisten asukkaiden osallistaminen mukana ja osallistuminen, että, että asukasyhdistykset ja paikalliset asukkaat, niitä kuullaan niin esimerkiksi suunnittelun prosessissa ja nuoria myös. Helsingin kaupunkin tekee paljon työtä ja muualla Suomessa, mutta usein, usein tällaisissa projekteissa huomataan se, että koska se, että ennen kuin ne suunnitelmat näkyy käytännössä siinä lähiympäristössä, siinä saattaa mennä vuosikausiaikaa mm, ja lasten näkökulmasta voi tuntua, että se, on on oma, on se oma, oma hieno ajatus, ei välitykään minnekään, mm. se voi olla sellainen äh, turhaus. Se on tavallaan
2: varmaan se pahin, mitä me voidaan tehdä sille, että jos me ajatellaan, että lapset ja nuoret, että heistä tulisi osallistuvia kansalaisia, niin se, että heidät otetaan mukaan ja sitten he ei näe niitä tuloksia, niin se on tietyllä tapaa melkein pahempi kuin se, että he ei osallistuisi ollenkaan. Että siinä tulee se pettymys niin isona. Mutta mä mietin, että se, mitä me just tuossa kirjaartikkelissakin painotetaan, on se, että meidän pitäisi huomioida enemmän jo niitä olemassa olevia osallistumisen tapoja. Että mä näkisin sen, että siellä kaupungilla hengaillaan tai tai ö, leikitään tai parkuurataan, niin se on jo osallistumista. Se on tosi tärkeää osallistumista siihen urbaaniin elämään. Sitten mä mietin, pienen lapsen niin näkökulmasta, kun mulla on itselläni niitä, niin... Kaiken maailman ryteiköt ja semmoiset ei ei niin suunnitellut kaupunkitilat on tosi tärkeitä. Ne mihin voi laittaa sen majan tai voi mennä tekemään jotain uutta. Tietyllä tapaa se tuunaamisajatus liittyy tähän myös, että kaikki ei olisi ihan niin valmiiksi suunniteltu.
0: No minkälaisia tulevaisuuden visioita teillä asian suhteen on? Näettekö te, että tilanne muuttuu? säilyykö ryteiköt vai käykö niin, että Töylälahti ja kaikki kohta on täynnä erinäköistä pytinkiä ja, ja meillä on niin kuin hyvin järjestelmällinen ja rajattu puistoalue tuossa keskellä Helsinkiä. Vai, vai käykö niin, että, että tämmöisiä asioita otetaan ottaa huomioon?
1: No yksi asia, mistä me ollaan ajattelut nuoren kanssa viime aikoina puhua ja, ja yritetään kirjoittaa myös, ja ollaan puhuttu kansainvälisestikin se, että meillä on niin kuin Pohjoismaissa niin kuin olemassa tällainen joka mien oikeus, Käsite, joka lähtee siitä ajatuksesta, että ihmisellä on oikeus mennä, mennä joku luontoon tai toi yksityisen omistamaan metsää, esimerkiksi keräämään sieniä ja marjoja ilman maan lupaa. Me kääntää tätä ajatusta, että entäs sitten, jos voitaisiin ajatella taas joka miehen oikeustyyppistä tai joka, joka naisenkin oikeustyyppistä ajattelua kaupunkiympäristössä. Ja että me ei otettaisi sitä niin ehkä sellaista länsimaista ja amerikkalaista keskustelua niin vahvasti tällaista julkisen kaupunkitilan kaventumisesta meille ja nieltäisi sitä, vaan ajattelisi että meillä on tämä vapaus, niin jos me sovellettaisiin sitä entistä vahvemmin kaupunkiympäristöön. Ajatellaan, että jokaisella meillä voisi olla oikeus julkiseen kaupunkitilaan, jos me kohdellaan sitä kaupunkitilaa hyvin.
2: Mutta tuohon niinku, tohon täytyy lisätä, että se on erityisen tärkeää mun mielestä tosi ajankohtaista nyt miettiä ja puhua noista kysymyksistä, jos just viittaa sinne pariisiin ja siihen, niinku mikä, me, mikä niinku ilmapiiri meillä on ollut jo ennen näitä Pariisin iskuja Suomessa, niinku puhe siitä niinku julkisesta tilasta, turvallisuudesta, pelosta, niin kyllä tämä niinku näyttää valitettavasti tosi huonolta se kehitys. Niin kuin julkisen tilan suhteen, että siitä pitää pitää vielä tiukemmin kiinni ja on tosi tärkeää keskustella siitä, että jokaisella täytyy olla oikeus näkyä siellä omassa kaupungissaan. Ihan jokaisella ihmisellä, se on se koditon tai nuori tai ihan kuka tahansa, että se, se on niin kuin kuuluu ihmisoikeuksiin.
0: Nämä urbaanit, joka miestä, joka naisoikeudet kuulostaa tosi kivalta mun korvaa. Tota, ja tämä leikkimisaspekti myöskin aikuisilla. Mitä te nyt viimeiset kysymykset teille, Sirpa, Tanja Noora, pyydyy tähän loppuun. Mitä te toivoisitte itse? Mikä on semmoista niin kuin kaupunkikulttuuria, mitä te haluaisitte vaikka nyt sitten seuraavaksi vallottaa tai tähän keskuutemme niin, että se kaikkien olo kenties tai ainakin osan jengistä oloa parantaisi. Lisää no. bubeja. Kahviloita. <tos> <Ei, tos> Avointa tilaa. Istutuksia.
1: Ei istutuksia, <tos> vaan to, kaikkea tuota voi olla lisää. Mm-hmm. Ja, ja kaikki, kaikki, kaikenlaisilla
0: on. Onko kaik- Pariisi se. muuten se... Niin miljoon, kun sä puhut tuossa äsken, että palaat mielellään sinne ja sulla on intohimo parisia kohtaan, niin onko siellä jotain sellaista, mitä, mikä ympäristö on sitten niin kuin hyvä täällä meilläkin osittain?
1: Varmaan ranskalainen yhteiskunta ja Pariisi on mo- monessa mielessä hirveän kompleksinen ja siellä on niinku vahva kymmeniä vuosia jatkunut, on niinku segregoitun lähiöiden ja siellä on paljon ongelmia. Mm. Mutta tota, ehkä se sellainen, koska, koska niinku monet sellaiset paikat, missä on jo pitkään ollut niinku monenlaisia ihmisiä ja jossa myös niinku O- ollaan niin valmiita puolustamaan sitä julkisen tilan käyttöoikeutta, niin siinä on mielestäni ideaa. Tämä on paikallinen äh, kaupunkitutkijakollega siellä Pariisissa, niin kun kirjoitti viime viikolla sähköpostin, jossa, jossa hän sanoi, niin että, että Pariisissa ei kannata ihmisten niin tosiaan luovuttaa tässä vaiheessa, vaan pitää pitää huolta siitä oikeudesta käyttää sitä kaupunkia yhä edelleen elämässä ja arjessaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja siitä mä haluaisin pitää meillekin huolta.
2: Mm-hmm.
0: Meillä
1: on oikeus olla tuolla millen siinä ulkopuolellakin.
2: Tavallaan sama fiilis mulla on, että minkä takia mä rakastuin San Franciscoon, vaikka siellä se ajatus julkisesta tilasta on varmaan erilainen, mutta osittain ilmaston, osittain aika paljon kulttuurin takia, niin ihmiset kohtaa toisiaan. Siellä on paljon ihmisiä, jotka on tullut eri puolilta maailmaa. Siellä on kolmasosa ihmisistä aasialaisia. Siellä on ruokakulttuuri tosi rikas. Mutta ihmiset myös juttelee ja moikkailee, että ehkä mä toivoisin sitäkin vähän Avoin tästä synkkyydestä suomalaisilta. Ja mä luulen, että se, että me saadaan kohdata toisiaan meni niin ruokkiin. Se on myös sellainen positiivinen kierre. Et moikkaillaan.
0: Näitä urbaania oikeuksia odotellessa. Kiitoksia kaupunkitutkijat Sirpa Tania ja Noora Pyr. Kiitos.
2: Kiitos.